0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeras y Aventureras. Soy Sofía Huitrago. Y yo soy Mariana Pereira. Bueno, hoy queremos empezar dándoles las gracias a todos. Nosotros estamos en un proceso de aprender esto, de hacer podcast. Y estamos súper, súper agradecidos con toda la gente que nos ha escrito, que nos ha mandado comentarios, porque justamente estamos aprendiendo y queremos escucharlos. Hoy quiero agradecer particularmente a varias personas que nos han dado input muy valioso. Por ejemplo alguien nos ha dicho que esto de viajar solas no solamente aplica a personas que quieran viajar solas, sino también personas que viven fuera y que tienes que hacer muchas cosas solas eh, por estar fuera en un país diferente. Entonces ha sido muy interesante para nosotros escucharlos y saber de sus experiencias y por favor sigan compartiendo porque nos enriquece mucho todo lo que nos comentan para seguir buscando temas de, de interés. También queremos eh, darles la, las gracias a... Algunas personas que han dicho gracias a escucharlas, eh, empiezo a considerar viajar sola o solo y, y, y ya estoy planeando un viaje, mi primer viaje solo en el 2021. Y finalmente quiero hacer un gran reconocimiento a todos los hombres que han escuchado este podcast porque nos han dado súper buenos comentarios primero y nos han dado también una perspectiva muy interesante para hacer, esperamos cada día más interesante esta conversación para todos. La idea finalmente es compartir contarles un poco nuestro punto de vista de lo que son las experiencias que vivimos, pero gracias a todos los comentarios que ustedes nos den, eh, vamos a hacerlo idealmente eh, más agradable para todos. Bueno, hoy cambiamos un poco los papeles, vamos a hablar, eh, yo voy a estar preguntando a Mariana sobre su viaje, eh, un poco de contexto, Mariana, Mariana tiene 25 años, eh, y tres por tres días más, pronto va a cumplir 26, y... Este, este episodio hoy lo vamos a hacer en una experiencia que ella tuvo en el camino a Santiago. Entonces yo quiero que cuentes un poquito un poco de contexto de cómo llegaste a, a esa situación, en qué momento de la vida estabas y qué te llevó a tomar la decisión de tomar de, de ir al camino a Santiago.
1: Eh, bueno, yo en ese momento estaba eh, viviendo y trabajando en Boston eh, después de graduarme de la universidad. No, no estaba muy segura qué quería hacer eh, y terminé yéndome como a un programa de verano en, en la Universidad de Cornell, al norte del estado de Nueva York, y estando allá decidí quedarme, después conseguí este trabajo y, y ya llevaba como un año en, viviendo y trabajando en Boston, pero la verdad no me sentía muy a gusto como con el trabajo, no me sentía motivada, eh, vivir como en Estados Unidos no era lo que yo había pensado O sea, yo pensaba que yo conocía la cultura americana Pero eh, en ese trabajo pues me di cuenta que realmente no conocía a los americanos Porque siempre que había ido a Estados Unidos había estado con extranjeros Entonces como que tuve esa, ese shock de la cultura Y como que sentía que no encajaba Entonces como que no estaba satisfecha, pero era como entre comillas el trabajo perfecto, tenía un montón de beneficios, me llevaban de viaje, eh, como que la gente era súper relajada, uno se podía vestir como quisiera, yo podía trabajar desde la casa cuando quisiera, pero no estaba satisfecha, entonces como que en ese momento empecé como a buscar como algo diferente, pero no sabía qué era y como que sentía que si iba a renunciar necesitaba una excusa. Como un qué voy a hacer o pues no sé, algo de ese tipo. Entonces inicialmente como que se, se me ocurrió la idea de hacer un máster. Entonces hice todo el proceso de aplicación para, para este máster en Berlín. Eh, y en esa época también como que estaba escuchando muchos podcasts eh, y como leyendo cosas. Y empecé a darme cuenta que mucha gente hacía el camino de Santiago como en momentos de transición en su vida. Y, y como que son esos temas que que nos empieza a interesar, y ahí como decíamos en el, capi en el capítulo pasado, como que yo le empecé a decir a la gente, y la gente como, uy, estás loca, <risa> pero como que me seguía, y me seguía interesando el tema, y como seguía encontrando gente que me hablaba de eso, como que señales del destino, pienso yo, entonces como que seguía pues conociendo gente que lo había hecho, o la gente me hablaba de eso por alguna u otra razón, eh, que ni siquiera yo les preguntaba, sino como, muy, como al azar, entonces como que yo sentía que eran señales y señales, y, y también estuve en Barcelona, que era lo que contaba el, el episodio pasado, en un lugar que se llama el Pueblito Español, que tiene como representaciones de festivales de diferentes partes de España. Entonces estando allá también vi pues, una, pues, la exhibición de, del camino y dije, me parece muy chévere, quiero hacer esto. Y también eh, como que eh, sentía que era... ...pues como una buena transición... ...como que si iba a dejar mi trabajo... iba a buscar como lo que realmente quería hacer... ...sentí que era una buena oportunidad para tener tiempo para mí, para pensar, yo dije voy a estar caminando dando tiempo y pues voy a estar tanto tiempo sola, pues por lo que me iba sola, que voy a tener mucho tiempo para reflexionar como qué es lo que realmente quiero hacer, en ese momento cuando iba a dejar mi trabajo, eh, como que traté de averiguar como qué es lo que realmente me gustaba y no sabía, entonces eh, sentía que necesitaba como ese tiempo también, como de introspección y de, pues sí, tiempo conmigo misma para, para poder como averiguar qué era lo que, que realmente quería, yo digo que muy eh, ingenua yo pensar que en dos semanas lo iba <risa> a, a averiguar, pero, pero sí fue realmente una experiencia muy chévere que en ese momento me sirvió un montón.
0: ¿Era un momento de transición en tu vida? Ahora, ¿por qué el Camino de Santiago y no otro? ¿O era clarísimo que ese era? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, Como... Hace
1: mucho yo había escuchado como del camino de Santiago y que la gente lo hacía por diferentes razones o que cuando estaban en momentos como de la vida en que necesitaban cambios o algo, como que ese era un buen espacio para eso. O sea, como que habría podido hacer varias otras cosas, pero por alguna razón como que a veces a uno lo, le llama la atención eh, determinados viajes o aventuras. Entonces eh, para mí fue más que me llamó la atención inicialmente y después empecé a escuchar muchas historias de personas que lo habían hecho en tiempos de transición, entonces como que sentí que era muy apropiado para el momento de vida que estaba teniendo yo.
0: Esto quiere decir que tratándose de una transición en tu vida, eh, no consideraste ir, ir con alguien, porque no, no es un viaje para tu momento de vida para hacer con alguien, particularmente, y, y es un poco el foco de este podcast, es hablar de experiencias de viajeras solas, entonces dirías que es una ocasión perfecta para viajar uno solo,
1: no necesariamente, o sea, yo siento que en esa época en que estaba en Boston como eh, no tenía amigos tan cercanos realmente como tengo pues en Colombia o he tenido en otros lugares, pero entonces como que la decisión de ir sola más que por decisión fue porque todo el mundo estaba trabajando, entonces como que la gente siempre está ocupada de lo que hablábamos en el primer episodio, como de cosas que nos preguntan cuando viajamos es que por qué lo hacemos, yo siento que para mí en muchos casos que lo he hecho es porque los demás están ocupados o no pueden o pues algo pasa, entonces pues yo siempre he tenido la mentalidad de que pues no me voy a quedar esperando a que otros puedan para hacer lo que quiero, entonces pues era algo que quería hacer, sentí que era el momento. Y, y como que me parecía que todo cuadraba perfecto porque también haciéndolo sola pues tenía ese tiempo que sentía que necesitaba en ese momento entonces fueron como muchas cosas que se fueron juntando
0: ok, y uno dice listo, me voy para el camino Santiago, quiero tener esa experiencia quiero ten tener ese tiempo conmigo misma ¿cómo es ese proceso de decidir qué camino escojo, cuántos días hago qué ruta voy a hacer cuánto voy a caminar, cuántos días voy a hacer cuéntanos un poco fue cómo fuese cómo, volver concreto a esa idea de quiero tener esa experiencia para mí Uf,
1: pues yo creo que lo primero para mí fue como empezar a buscar por internet. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que hay varios caminos. O sea, yo en ese momento cuando empecé mi búsqueda pensaba que era un único camino, uh -huh. pero con el tiempo me di cuenta que hay varias rutas. Hay una ruta que va por todo el norte de España, desde Francia hasta Santiago de Compostela. Hay otra que es la ruta portuguesa que va desde Lisboa hasta Santiago. Hay otra que va también del sur de España hacia arriba. Entonces como que me empecé, como a, empecé a averiguar. Y empecé a darme cuenta que había varias cosas diferentes. Eh, leyendo también me di cuenta que había como un libro que mucha gente usaba, que es de un inglés eh, que marca como todas las etapas, como en recorridos de como entre 25 y 30 kilómetros por día, que es como algo que casi que cualquier persona puede, podría hacer, pues como con un entrenamiento no tan no tan como estricto y tan pues como en tan buena forma podría ser. ¿Cómo se llama él? Eh, uf, no me acuerdo en este momento John, tengo que Bueno, les ponemos aquí en los detalles Del, del episodio el, el nombre de él, pero yo finalmente No usé ese libro, o sea, mucha gente me decía Tienes que comprarlo, tienes que comprarlo Como que empecé también a conocer gente que lo había hecho Y me gustó más eso, a mí, yo soy más no de leer tanto, sino como de hablar con gente que ya lo ha hecho y preguntarle. Entonces en ese momento, eh, como yo he hecho intercambio en, en Lisboa, en, me metí a un grupo en Boston de gente que quería practicar portugués. Y la que organizaba este grupo era una portuguesa que había hecho el camino. Entonces ella me dio un montón de tips, me presentó a otra señora que también había hecho el camino hace poco y ambas me ayudaron un montón. Eh, pero también fue buscar, leer eh, un montón de, pues como diferentes medios de,
0: de información. Yo creo que este es un buen momento para, ya, ya en la medida que vamos teniendo buenos capítulos, van a ver como la, las diferencias en las aproximaciones para el viajar sola por diferencias tanto de edad como de formación, etcétera, Tenemos formas muy diferentes de hacerlo. Yo personalmente amo planear el viaje minuto a minuto, me gusta hacer como minuto a minuto, llevar un registro de qué voy a hacer cada día, de dónde voy a llegar, dónde voy a dormir, de dónde me voy a quedar, con mucho detalle. Yo digo que yo viajo, les comentaba que yo viajo antes programando el viaje, Quiero que compartas un poco esas diferencias que tenemos, porque tú tienes un, una manera más fluida de viajar, un poco más de ir con el día y de no tener tan... Incluso en los viajes familiares siempre nos reímos porque yo tengo como el libreto del día, Mariana no. Entonces quiero que compartas un poco esa diferencia y cómo ves que cada approach... Porque finalmente es una, una decisión personal. No hay bueno, no hay malo, eh, sino que para cada uno fluye de una manera diferente. ¿Cómo es esa experiencia desde de tu lado? Yo creo que como que depende mucho del viaje, eh, pero pues como estamos hablando en este
1: episodio particularmente del Camino de Santiago yo no planeé nada o sea como que si sí, había cosas que sabía que quería entonces sabía que quería desconectarme totalmente entonces les avisé pues a ustedes con tiempo que me iba a desconectar de Whatsapp de redes sociales que iba a pagar todas las notificaciones del celular
0: y que si algo les mandaba un correo. Paréntesis para, para nosotros fue una, una, una algo difícil saber que Mariana se va no sé cuántos días sola sin mapas sin internet y uno siempre piensa y si le pasa algo y qué va a hacer y para, fue un poco un reto de lado a lado pero gracias a la, a, la, a la advertencia de Mariana voy a estar desconectada para nosotros también fue un aprendizaje como padres ver que Mariana iba a hacer eso que no iba a tener mapas, que no iba a tener la planeación que tradicionalmente uno llevaría para un viaje de esos y que iba a ir a fluir un poco más con lo que pasara entonces cuéntanos más eso, ¿cómo, cómo fue eso? Eh, pues yo siento que en eh, mi modo de planear a veces como que
1: me como que lo determina mucho los precios uh -huh. entonces para mí depende mucho de los precios digamos de los tiquetes entonces si encuentro pre un tiquete barato a Portugal entonces ah entonces puedo hacer el camino portugués o unos, eh, en ese momento yo estaba dejando toda mi vida en Boston, entonces yo eh, alquilé mi apartamento, vendí todas las cosas que tenía, mi cama, mis muebles, todo. Y me quedé con una maleta grande, pues de roditas y un backpack, que era el, el especial que había comprado para el camino con el equipo, pues con lo mínimo mínimo que tenía que cargar porque yo odio cargar tanto peso. Entonces ya tenía como todo lo mínimo, entonces yo sabía que tenía que llegar a algún lado, ya fuera en España o en Francia, dejar esa maleta, que era con la que iba a seguir viajando después. Eh, e irme solamente con mi con mi moral de la espalda entonces ese también fue un criterio de decisión lo que hice en ese momento fue ok si voy a hacer el camino francés tengo que conseguir un o sea tendré que llegar a Madrid tal vez dejar mi maleta y después irme hasta la frontera con Francia para empezar el camino y después dije bueno si me voy por Portugal puedo llegar a Lisboa como hice intercambio ya todavía conozco una gente que puede estar allá y me pueden guardar la maleta entonces tal vez es un poco más fácil entonces empecé por Facebook a escribirle a personas que había conocido estando en Portugal y resultó que uno de ellos, un colombiano, eh, súper querido, me puso en contacto con una amiga de él de Croacia que vivía en Lisboa y, y ella me dijo, sí, claro, yo te, yo te guardo la maleta. Entonces, por eso también fue la decisión de irme por allá, porque dije, puedo ir, llego a Portugal, dejo la maleta con ella y cojo un tren y me voy para, para Porto, que es donde tengo pensado empezar el camino.
0: No te conocías con mucha gente de la que estás hablando, ¿no?
1: Pues este, el que te digo que me ayudó, el colombiano, sí lo conocí cuando estuve allá de intercambio, pero esta niña, la amiga de él, no tenía no, ni idea quién era, o sea, de querida, ella me recibió la
0: maleta. A mí eso me encanta ahora, que no se conocen y la humanidad ha cambiado tan positivamente en ese sentido de confiar y ayudar y como un mundo colaborativo que pienso que es bastante, bastante novedoso y lindo ver que se pueden lograr tantas cosas y si todos colaboramos y nos disponemos en la misma onda para para hacer posible que la gente haga más cosas. Me parece increíble eso de no conocernos y ayudarnos. Ya estando allá, ¿cómo, es un, cómo era un día normal? O sea, yo me levanto, arranco, arranco mi viaje. ¿Cómo es un día? ¿Cómo decido qué hago? ¿A quién le hablo? ¿Hasta dónde camino? O sea, a mí me parece, volviendo al tema de la planeación, dado que tú no planeaste tanto este viaje, ¿cómo era un día típico? ¿Cómo decidías? ¿Cómo era eso? La verdad, yo no, o sea, como que
1: yo iba fluyendo con lo que iba pasando, entonces finalmente decidí hacer el camino de Santiago, eh, el portugués, perdón, porque encontré un vuelo barato eh, a Portugal, entonces, bueno, fui, dejé mi maleta, y llegué a Santiago, y estaba cansadísima porque venía de vuelo de Boston, llegué de una Santiago a Santiago a Lisboa, dejé mi maleta, me fui, dormí una noche, y yo no tenía planeado, digamos, al menos el primer día, cómo eh, empezar, pero algo que mucha gente no sabe es que cuando uno hace el camino de Santiago tiene que conseguir una credencial del peregrino. Eso es como una libretica en donde hay como, es, hagan de cuenta, como un pasaporte. Entonces como que tiene espacios para poner sellos y en cada albergue que uno se va quedando en cada sitio donde uno almuerza uno va recogiendo sellos. Y eh, cuando le ponen el sello le ponen la fecha del día en que estuvo en ese lugar. Entonces cuando uno después al final del camino llega a Santiago eh, va a la oficina donde le entregan el certificado y ellos miran que los, las fechas coincidan con los lugares que uno está y que, pues, es una distancia que tiene sentido que uno vaya recorrido a pie. Uh -huh. Entonces es la manera en que ellos se aseguran, porque también hay gente que solo le interesa tener la compostela, que es claro. el certificado. Entonces se va recogiendo sellos igual, como, pues, haciéndolo en carro, que sí. en mi eh, manera de verlo no tiene sentido, pero pues hay gente que, que le gusta hacer eso. Entonces, entonces, sí, entonces el primer día eh, incluso... Eh, el camino portugués tiene una diferencia y es que tiene dos opciones. Tiene la opción de irte por la costa o la opción de irte como por la mitad del país. Entonces eh, yo ese primer día me levanté y pues tenía toda mi maleta. Entonces dije pues voy a ir a, a recoger esta credencial que se recogía en la, en la Basílica de Porto y, y cuando llegué allá... Dije, como bueno, pues voy a empezar a mirar cómo es el camino, porque uno sabe cómo que hay flechas amarillas y que uno va siguiendo las flechas y las uh -huh. flechas le van mostrando el camino, pero pues eso es lo que dice el libro, ¿no? Entonces uh -huh. uno no, no sabe realmente. Y yo, pues mucha gente me recomendó: cómprate este libro, cómprate este libro. Y yo al final lo que hice fue: vivía muy cerca de una biblioteca pública en ese momento en Boston, entonces fui, alquilar el libro. Y yo dije, no me, no me parece que valga la pena comprarlo. Le tomé un par de fotos como a las páginas que me parecían importantes. Y dije, bueno, ahí como en el camino lo averiguaré. Uh -huh. Pues como que, que necesito. Y, ¿Y qué? Entonces este primer día, bueno, me fui, recogí eh, el pasaporte. Y dije, bueno, voy a empezar a seguir las flechas a ver cómo me va. Pero, o sea, generalmente la gente empieza sus días súper temprano. Para llegar tipo mediodía, dos, tres de la tarde al albergue y descansar en la tarde. Ese día, como yo llegaba de viaje el anterior... Llegué, eh, me levanté tarde, fui a recoger esa, esa credencial, ya eran como 12, una, y empecé a caminar sin la idea original de salir ese día, uh -huh. sino como de empezar a ver cómo era la cosa. Pero ya caminando eh, me empezó a hablar un portugués, y eh, un señor ya como de unos, diría yo, unos 50, 60 años, por ahí, me empezó a hablar en portugués. Muy eh, joven ese señor.
0: <ríe>
1: me empezó a hablar este señor y me dice, ¿cuál camino vas a hacer? ¿El de el del, eh, la costa o el otro? y yo, no sé, no sé qué, entonces nos pusimos a hablar, él me dijo, yo vengo de mi pueblo que está a 30 kilómetros de Porto y vine caminando, entonces ahora voy de vuelta, ¿quieres que caminemos juntos y yo, bueno, listo, y nos fuimos hablando, y él había crecido en esa zona, entonces él me fue, me fue contando historias de él en la zona, eh, me fue guiando, él pues le conté que era la primera vez que hacía el camino, entonces me pasó, me ayudaba, eh, digamos, paramos en la oficina turística y me dieron un mapa, que decía las paradas, eh, me ayudó un montón, la verdad, súper, súper querido, y almorzamos juntos, todo, y, y me iba contando sus historias, entonces pasábamos por una playa y me decía, en esta playa yo jugaba con mis hermanos cuando éramos chiquitos, y en esta playa eh, botamos las cenizas de mi tía cuando se murió, entonces fue chévere como también tener una perspectiva de él, y también me pareció bueno como en ese momento haber aprendido portugués antes, porque si no hubiera, podido, claro. si no hubiera aprendido portugués no habría podido tener esta conversación con este local.
0: Viniendo de un país, digamos que nosotros en Colombia somos tan desconfiados por temas de seguridad, ¿cómo hace cuando uno viaja solo para saber con quién habla y con quién no habla? ¿Cómo, con, ¿Dónde está ese discernimiento para saber si esta persona habla o no habla? ¿O es que somos demasiado prevenidos? ¿Cómo lo ves tú después de hacer esta experiencia? Yo siempre he sentido que yo soy más relajada
1: por fuera de Colombia, o sea, muchas cosas que he hecho por fuera no haría estando acá, pero siento que también es un prejuicio, o sea, uh -huh. como que uno también se limita en muchas cosas acá por ese mismo como prejuicio que tienen los demás como la sociedad, uh -huh. no sé, de, de, de peligro. Ajá. Entonces, digamos, yo creo que para mí como que el indicador siempre ha sido, ha, ha sido como que si sí me siento segura, si sí me siento incómoda, uh -huh. pero con este señor no sentí para nada. Siempre fue súper respetuoso, siempre fue súper amable. Eh, pues sí, en ningún momento me sentí incómoda con él. Entonces eh, creo que eso, eso pues me ayudó.
0: Creo que has tocado un punto que, que es vital cuando uno viaja solo y es siempre buscar experiencias con locales. Porque los locales les dan a uno la perspectiva de lo que es la vida ya más allá de lo que el turista hace. Entonces, bien interesante eh, es ese punto de que un local le cuenta la historia, como lo que dices tú, mi, mi abuelita estaba aquí, mis tíos vivieron acá, cuando éramos chiquitos íbamos a, a tal plan, etc. O sea que eso es una súper una super idea, siempre buscar alguna manera de hacer contacto con locales, ir a las plazas de mercado, y donde la gente lo come localmente eso da un sabor único del país donde uno va, más allá de la experiencia bueno entonces, retomemos entonces el día a día ¿cómo era?
1: Eh, no, quiero volver un segundo a lo de señor y yo siento que no fue que yo lo hubiera buscado, sino como que uh -huh. lo encontré por pura casualidad, y, y sí o sea, tener ese, o sea, como que él también como que me vio tan perdida yo creo <risa>
0: poco no tenía, sí,
1: sí, sí, que como que se apió de mí tal vez, y pues era como lo que hablábamos en el, el episodio pasado de Los Ángeles, que uno encuentra a esas personas que a uno le ayuden, este señor me acompañó, o sea, como que caminábamos y caminábamos, y cuando llevábamos como unos 25 kilómetros, yo ya estaba cansada, y yo le dije como, o sea, la primera etapa eh, era hasta un poco más allá, eh, y yo le dije, ya estoy cansada Él me dijo, bueno, paremos acá, yo te acompaño al albergue Y me acompañó hasta el albergue O sea, se desvió para, para llevarme a mí al albergue Que yo no sabía cómo funcionaba Ya era como seis de la tarde A, a esa hora generalmente ya todos los peregrinos han llegado Y lo que pasa con los albergues es Que el, el primero que llegue, o sea, no se puede reservar Entonces el primero que llegue toma los puestos Entonces puede que uno llegue a un albergue y ya no haya donde dónde quedarse ¿Y qué eh, pasa ahí? Pues hay los albergues como oficiales Que son los que provee el uh -huh, Estado Pues uh -huh. como el del país y están, hay muchos también eh, privados. Uh -huh. Entonces son un poco más caros. Uh -huh. es la, la única diferencia. Pero uh -huh. pues digamos en un albergue normal. Uno se puede quedar como por 5 euros la noche. Wow. O 5, 10. Entonces digamos en este llegamos. Y él entró, averiguó, y ya todas las camas estaban ocupadas. Uh, Entonces ya eran las seis de la tarde, yo no quería seguir caminando. Entonces él habló con la persona de, de este lugar. Muchos de los albergues son incluso como colegios o, o centros deportivos que eh, ajustan, como que se dice? Como arreglan para sí. que los peregrinos se puedan quedar. Uh -huh. Entonces, digamos, tengo una amiga que le pasó que... Cuando empezó el camino, todavía no se había acabado la época de las del ah. colegio, entonces llegó a quedarse en el sitio que decía en su libro y resulta que todavía estaban en colegio, entonces todavía no estaba disponible. Wow. Entonces, bueno, volviendo a, a mi historia, este señor como que fue, habló y finalmente en un cuartico con otra un par de personas me pusieron un colchón en el piso y me pude quedar esa wow. noche. Y ahí ya él se despidió y siguió su camino. Wow. Pero yo sí siento que fue un ángel total que conseguí yo el primer día de camino.
0: ¿Y qué, qué, otros, qué otras experiencias puedes así como destacar de, de esto? ¿Fueron, ¿Cuántos días fueron?
1: El que yo hice fueron como dos semanas, o uh -huh. sea, depende de lo que uno quiera hacer. Eh, digamos el francés, que quiero hacer en el futuro? Son como entre 30 y 32 días. Eh, yo tam pues también depende, o sea, como que hay unas etapas predeterminadas eh, que la mayoría de la gente sigue. Pero pues dependiendo del estado físico, dependiendo de lo que uno quiera, uno puede ir haciendo más o menos kilómetros por día y uno puede decidir si se queda en el albergue o no. Uh -huh. Entonces como que es muy modificable, pero pues si hay como un, un uh, ¿cómo se dice? Como un molde y uno ya va haciendo como los ajustes a su gusto.
0: Uh -huh.
1: Y también dependiendo como de las condiciones, eh, como que hay que ir haciendo ajustes. Entonces digamos, yo llegué esa primera noche. De, se fue este señor, dejé mis cosas, me bañé y estaba muerta de hambre, entonces me fui a comer, en el pueblito había un restaurante, entonces fui me senté y vi otra señora que estaba también sola, entonces yo dije, ah, esta debe estar haciendo el camino, entonces mientras pedía mi almuerzo, mi comida y, y eso, me puse a hablar con ella, era una señora alemana también súper querida, y, y nos, pues hablábamos y eso, y al día siguiente la gente casi siempre empieza súper temprano, como entre 6 y 7 de la mañana, uh -huh. la gente ya se levanta y sale y eh, la gente sale temprano para poder llegar al albergue temprano y conseguir puesto en los albergues municipales, claro, claro. que son como los, entre comillas, oficiales. Entonces yo el día siguiente como que salí y como había hablado con esa señora, como que traté de esperar a ver si salía ella también para irme con ella y me fui con ella y súper querida, súper, súper querida nos fuimos juntas, almorzábamos juntas, hablábamos un montón, eh, no tanto caminando, sino más como cuando hacíamos pausas, y, y esa, ese día lo que nos pasó fue que llovió, entonces íbamos, pues vamos por toda la costa, eso es como un, como se dice, como un deck, como decirlo, uh -huh. como una cosa de madera, como un caminito de madera que sí. va alrededor de, al lado del mar, pues como paralelo al mar, entonces es súper bonito, pero el clima es súper incierto, uno nunca sabe, eso era a principio de junio, y mmm, Puede
0: cambiar mucho, me imagino
1: Exacto, entonces ese día íbamos caminando y empezó a llover Entonces empezó a llover y bueno, no es tan grave, sigamos caminando, no sé qué Pero pues uno va con dos mudas de ropa, o sea, tiene una para un día Y es que la pone a secar y la del otro día para llevar lo mínimo Entonces empezó a llover y más duro y más duro Llega un punto que dijimos, como no podemos seguir así, tenemos uh -huh. que parar Y ya estábamos totalmente empapadas Entonces... Eh, pues sabíamos que nos faltaba todavía un buen pedazo para llegar como al, al destino que queríamos ese día y, y dijimos, no podemos seguir así. Entonces vimos un hotel y llegamos y ella me preguntó como, hay una habitación doble en... Eh, ¿Puedes pagar esto? ¿Quieres compartir habitación? Y finalmente esa noche me quedé con ella. Porque dijimos ya, o sea, no, sí. en este estado de, moja, pues de estar mojada, no podemos seguir caminando, nos van a salir ampollas en los pies, sí. si uno tiene los pies mojados. Entonces decidimos, pues... Eh, hacer eso, pero pues yo nunca lo habría pensado como, o sea, un, hay cosas que uno no puede planear, de acuerdo. y pues digamos en las condiciones climáticas uno no, no puede hacer nada y uno no sabe cómo van a ser a pesar de que uno mire como el clima en el celular y vea como las predicciones pues no siempre van a ser tal cual entonces uno tiene que estar también muy abierto como a ir ajustando eh, a medida que pasa el viaje y yo eso es algo que siento que hago bien pues como que me gusta y no me molesta
0: ¿Qué otras personas, qué otro tipo de personas encontraste en el camino? Digamos, todos son buscadores en, en, en esa experiencia de estar cada día encontrando un compañeros nuevos, porque cada etapa eran compañeros nuevos. ¿Qué tipo de personas encontraste? ¿Cómo, ¿Cuál era el común de las personas que encontrabas el camino, en el camino? Uf, de o sea... Por la época también, que era como antes
1: de que empezara el verano, verano en Europa, eh, la mayoría de la gente, pues y, la, y mucha gente que hace el camino, son hombres mayores, como uh -huh. hombres de más de 60, diría yo. Uh -huh que son más como que, que van recurrentemente hacia el camino. O sea, hay mucha gente que, que va todos Repite. los años, uh -huh. exacto. Entonces de eso sabían muchos, pero también algo que me pareció que estaba pensando recientemente que es diferente del camino, es que no es raro que haya mujeres solas. Ah. Entonces como a veces en otros tipos de viajes es como uy, la mujer sola porque estará sola. Aquí, nada, digamos esta señora alemana estaba sola. Es una señora, yo creo que, pues ella tenía un hijo de mi edad, entonces supongo que es como de tu edad. Y, y muchas muy mujeres muy joven, muy joven. <risa> muchas mujeres solas o sea, había grupos y pues evidentemente el número de hombres versus mujeres era mayor pero muchas mujeres viajando solas y lo que pasa, yo lo sabía sí. me enteré, ahí es que la gente va eh, haciendo como sus grupitos en el camino entonces uh -huh. como toda la gente va parando en los mismos lugares porque casi todo el mundo sigue las mismas etapas entonces como que uno ya empieza a ser sus amigos y a pesar de que no camine todo el tiempo juntos como que uno siempre se encuentra empieza a encontrarse con la misma gente exacto uh -huh. entonces yo como el segundo o tercer día pues y además uno se encuentra con la gente en todos lados entonces llega, coge su, su cama porque cuando uno llega a un albergue siempre hay que registrarse primero entonces uh -huh. a uno le piden el pasaporte a uno le piden la credencial si uno no tiene esta credencial que les decía al principio no se puede quedar en algunos albergues uh -huh. es necesario y eh, ellos solamente te dejan quedarte una noche entonces no es como que yo diga hoy aquí me quedo dos días no eh, porque también pues hay más gente viniendo entonces uno no se puede quedar eh, entonces entonces sí entonces cuando uno llega al lugar hace eso se registra deja sus cosas en, en, encima de una cama esos son hagan de cuenta cuartos enormes y no sé 20 camarotes entonces hay un montón de gente junta baños compartidos o sea gente hoy, roncando
0: por la noche la, como la mayoría
1: son mayores ajá, roncan un montón entonces eh, el la, alguien, algo que alguien me dijo que me pareció súper buen consejo es lo más importante o sea más que las botas es unos tapones de oído y ese fue el mejor consejo que me dieron yo me conseguí unos tapones de oído de cera y en verdad lo mejor que me ha pasado porque yo soy mala para dormir con ronquidos yo no puedo no puedo Súper <risa> difícil Uy, no es puedo en bien. verdad es algo que me molesta entonces esos esos tapones de oído me salvaron la vida y dormí súper bien pero pues obviamente los albergues, pues por el precio que no paga, pues claro. tienen las condiciones por lo que no paga. Entonces, pues es algo súper básico, baño compartido, lo que decía. Pero entonces sí, uno se empieza a encontrar a la misma gente y, y pues y todo el mundo es súper abierto, todo el mundo es súper como dispuesto a ayudar. Hay como una hermandad entre los que viajan, podría sí. decirse. Sí, 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 total, total, mm. total. La gente dice que los peregrinos son súper amables. Y eh, algo que me parece muy chévere es que cuando uno va caminando, eh, es como típico del camino tener una concha eh, en la maleta, una uh -huh. concha blanca, como esas que tienen perlas por dentro, uh -huh. entonces ese es como el símbolo del, del peregrino, uh -huh. entonces la gente pone en su morral esa, esa concha colgando, entonces cuando uno ve a alguien así, uno sabe que es un peregrino, y siempre que uno se cruza o que ve a alguien, uno le desea un buen camino, ah. entonces cuando uno está en Portugal, uno se cruza un peregrino y uno dice buen camino qué significa pues buen camino, y cuando ya pasa España empieza a decir buen camino wow entonces lindo. eso es chévere que, que la gente sin importar, es, son alema, hay muchos alemanes haciendo el camino digamos, uh -huh. y así no sepan portugués, se aprenden cómo se dice buen camino y, y entonces dicen. se lo dicen a todo el mundo entonces eso es algo súper chévere
0: bueno y después de caminar tantos días tantos kilómetros uno llega, ¿qué siente uno cuando uno llega ya, llegó al sitio y se acaba ahí, en ese momento, ¿qué, qué sentiste? pues como que para mí no se acababa ahí porque,
1: bueno, yo hice como mi, mi grupo de amigos y la gente los llama como tu familia del camino. Claro. Entonces, mis amigos del camino eran eh, dos americanos. Uno de, una de ellos era como de mi edad y el otro era un señor como de unos 50, 60. Uh -huh. Había un brasilero, también un poco mayor que yo, y una suiza. Esos eran como mi, uh -huh. mi familia del camino, que nos hicimos súper amigos y nos llevamos súper bien. Entonces, eh, los dos americanos empezaron desde Lisboa. Eh, y se hicieron pues amigos y empezaron a, a subir juntos y pues siguieron juntos o uh -huh. sea la gente como que se uh -huh. va como juntando con gente y empieza a hacer
0: el camino junto y hay una especie de filtro donde uno va escogiendo a la gente con la que quiere seguir caminando ¿podría con, decirse? ¿como así de filtro? ¿como de que encuentra una gente más afín con uno y termina con ellos y con uno encuentra mucha gente y al final ¿se encuentra más con unos o cómo, cómo es el proceso?
1: Como, pues puedo sí. decir mi experiencia o sea yo iba caminando un día sola eh, yo venía con esta alemana, o sea, después de esa noche que nos quedamos con la alemana, eh, al día siguiente ella se fue, ella caminaba mucho más rápido que yo, se fue mucho más adelante y no la volví a ver, okay. eh, yo no tenía WhatsApp ni nada, entonces pues no podía contactarla, mucha gente pues, se pone en contacto y, y cuadra con gente también para encontrarse, pero entonces yo llegué a un lugar y me encontré con, con una niña suiza y nos pusimos a hablar y, y nos fuimos juntas. Y llegamos hasta el siguiente destino. Y cuando llegamos, eh, literalmente yo fui a lavar mis medias para ponerlas a secar, para tenerlas limpias para el otro día. Y lavando mis medias, había, estaba la americana ahí en el ah. mismo lugar. Entonces nos pusimos a hablar. Y ella como, ay, vamos a hacer comida. ¿Quieres venir con nosotros? Y yo, bueno. Y me di cuenta que ella también estaba con el brasilero y con el otro americano. Entonces como que yo me junté con ellos y me dijeron, tú estás con alguien. Y yo les dije, pues, conocí a esta niña suiza hoy cuando estábamos llegando. Entonces de salida... La vimos ahí sentada y le dijimos como, ay, ¿quieres comer con nosotros? Entonces como que la gente se, se va juntando. Formando grupos. Exacto, uh -huh. Naturalmente. entonces realmente. Exacto. Entonces ahí como que terminamos los, los cinco juntos y el día siguiente amanecimos y como que todos nos esperábamos y íbamos juntos. Entonces siempre era como la rutina parecida. Entonces nos levantábamos, salíamos súper temprano, eh, comíamos como snacks o algo que teníamos ahí en la maleta y tipo nueve días, pues que uno empieza a caminar a seis de la mañana, siete tipo 9, 10 de la mañana parábamos y nos tomábamos un café, nos comíamos algo pequeño y seguíamos caminando y después más adelante parábamos ya fuera a almorzar o a comprar en un mercado o algo. Entonces, algo que me parece chévere que hace mucha mucha gente es el menú del peregrino, que es que por 10 euros o menos te dan entrada, plato fuerte, postre y café. wow Y ese es el menú del peregrino. Y pues, eh, súper barato. Ajá, súper buen precio sí. porque, o sea, ese viaje se puede hacer a muy, muy barato porque si uno compra eh, cosas en el mercado y compra, incluso con los menús del peregrino, paga seis, entre 6 seis y 10 euros por noche del albergue. En verdad, uno no gasta, no gasta casi plata.
0: Bueno, y llegas al final, al final de la experiencia, tantos días caminando, tanta gente, tantas aventuras diarias cuál es el balance al final de lo que hiciste versus la expectativa inicial del cambio de vida, el tiempo para ti, porque te escucho que estuviste muy acompañada, tuviste tiempo de hacer la introspección que planeabas, ¿cómo fue el balance de todo esto? Ah, sí, finalmente, o sea, cuando estábamos
1: llegando a Santiago, de los cinco había dos que solamente llegaban hasta Santiago, pero las otras tres, o sea, las, las niñas, nosotras teníamos más tiempo, entonces dijimos, podemos ir hasta Finisterra. Entonces, cuando uno sabe que va a seguir caminando, como que a pesar de llegar a Santiago, que es como el destino como la meta, uh -huh. para nos, nosotros sabemos que seguíamos, entonces era como, bueno, tampoco fue tan emocionante, o sea, Ajá. fue emocionante, obviamente, porque fue como si llegamos... Y, el, y per, el
0: pergamino y todo.
1: Hay que ir a hacer fila como de una hora para que te lo den, es, es, uh -huh. es un proceso largo, pero como que llegar y ver la catedral y ver a todo el mundo celebrando, y uh -huh. es como lo logramos, y la foto y todo eso, es chévere, pero nosotros tres seguíamos caminando, entonces para mí no fue como tan llegamos, sino fue, pues igual seguimos. Uh -huh. y, y volviendo a lo que decías de de que pues si sí, efectivamente logré estar sola yo siento que no y una como frase del camino que me gusta mucho y que repito es eh, el camino no te da lo que quieres sino lo que necesitas, entonces mm -hmm. yo en ese momento pensaba que lo que yo necesitaba era estar sola y pensar y pues mirando ahora hacia atrás, yo siento que lo que necesitaba en ese momento es como tener como esa familia, esos amigos cercanos, entonces, eh, pues sí, o sea, finalmente en Boston como que yo no tenía tantos amigos o como que la gente no era tan cercana, pues porque los americanos comparados con los latinos son mucho menos cercanos uh -huh. o son, sí, o sea, es una cultura muy diferente entonces eh, yo sí sentía como, pues, o sea, creo que lo que necesitaba en ese momento era como esa cercanía y sus amigos, digamos, yo cumplí años estando en el camino uh -huh. y ellos me celebraron y me hicieron una carta y un ponqué y todo y a pesar de que los conocí hace tres, cuatro días, ya los sentía como mi, mi familia entonces lindo, fue, ¿no? fue una experiencia súper bonita y sí, tal cual, siento que fue como
0: lo que necesitaba en ese momento es increíble lo que dices, porque es sorprenderse en el camino ¿Mm? Uh -huh. porque finalmente uno planea y sentado uno haciendo el plan día a día que yo como decía al principio soy de planear eh, no perder esa naturalidad a lo que venga y a lo que suceda y a como la garantía de la seguridad de que la vida va dando lo que se necesita esa sorpresa me parece que es parte de, de, lo, de los valores grandes de hacer viajes solos, porque finalmente se abre uno más y se dispone uno más a, es, a, esas, a esas sorpresas y algo también que
1: me, me pasó muy chévere fue que, o sea Hubo días, no todos los días íbamos los cinco juntos caminando todo el tiempo juntos, sino unos van más adelante, otros van más atrás. A veces eh, un día la Suiza se, se perdió porque estaba con otra señora. Y, y bueno, eh, lo, que fue, lo que me pareció muy chévere fue que llegó un punto cuando llegamos a un... Como decía que la gente hace casi que siempre las mismas paradas, pues como las mismas etapas de, en cantidad de kilómetros. Hubo un momento como... O sea, yo perdí a esta señora alemana en el segundo o tercer día. Y como cinco días más adelante llegamos a un hotel y la volví a encontrar. Entonces fue como la emoción de tengo el, el, el teléfono de esta señora, pero pues no estoy usando mi celular, claro. pero la volví a encontrar por pura casualidad. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y también fue muy chistoso porque ya me había hecho muy amiga de, este, de estos otros. Y ellos también se reencontraron en ese mismo hostal ah. con otras personas que habían conocido durante el camino. sincronía todas. Total, total, total. No, y uno conoce gente súper, súper querida, digamos, y ni siquiera tiene que hablar el mismo idioma. Digamos, había un grupo de italianos, también queridísimos, un grupo de pues, señores ya un poco mayores, que todos los años se reunían en, en, pues, en un grupo y hacían viajes diferentes. Entonces, ese año estaban haciendo el camino de Santiago... Y uno de ellos cumplió un año después que yo, entonces molestábamos que no, que tenemos que hacer fiesta juntos y no sé qué. Entonces, como que uno es se hace amigo de gente de todas de las toda edades, la... de todas las nacionalidades, así no habla el mismo idioma, se entiende de alguna manera. La gran hermandad. Entonces, ¿no? Sí, total. Y la gente súper abierta, o sea, la gente súper de ayudar a los demás. Si necesitas esto, mira. O sea, como muy, muy, como una o sensación se muy chévere, como de familia, a pesar
0: de la raza, la edad, la, la nacionalidad, lo que sea. O sea, ¿cómo resumirías esta experiencia en, en pocas palabras?
1: de las mejores experiencias que he tenido o sea, yo ya estoy esperando que pueda volver a salir para, para ir a hacer el camino de, de francés porque el portugués la diferencia que tiene es que es mucho menos transitado que también fue una razón por la que yo lo escogí eh, ese momento era verano yo no quería o sea, cuando empieza el verano ya como en forma mucha gente empieza a hacer el camino porque digamos los españoles pueden ir a hacer un pedazo claro, y volver claro. mientras que si uno va pues desde el otro pues desde otro continente pues ya lo, o sea, la gente hace dependiendo del tiempo que tiene, claro entonces yo en ese momento tenía dos semanas y por eso empecé desde Porto, creo que si hubiera tenido más tiempo hubiera empezado desde Lisboa, pero empecé desde Porto y me di cuenta que lo que tiene diferente el camino, pues seguro que he escuchado de historias, porque hay mucha gente que ya ha hecho varios caminos, entonces digamos, mi amiga americana ya había hecho el francés y ella me decía el camino portugués es mucho menos concurrido por un lado y por, por otro lado es mucho más verde, mucho más natural, lo que han hecho es a veces el, el camino va por el borde de la carretera, y lo que han hecho en Portugal es como desviarlo y a pesar de hacerlo un poco más largo, lo mandan por alrededor de los ríos o como en, como, eh, no sé, sitios naturales muy bonitos. Entonces, más allá de hacer como los kilómetros, como que te mandan por lugares bonitos. Claro. Y por el lado francés he escuchado que es súper mágico, que hay mucho ambiente de familia, como, como más gente haciéndolo. Muchas personas que han hecho el camino, que ni siquiera son españoles, también quieren... Eh, montan un albergue, entonces claro. montan un hostal y, no sé, incentivan que, que la gente cocine junta y que cuenten historias y que se conozcan unos a otros, entonces eso, eso es súper chévere también, como, como sí, o sea, el francés también he escuchado que es muy mágico, entonces lo, pues, lo quiero hacer también.
0: Bueno, y finalmente, ¿cuál será la recomendación para alguien que esté pensando en hacer este viaje?
1: Que lo haga. <risa> Pero ¿No? Yo creo que o sea, pues recomendación: si ya lo decís o sea, bueno, primero tomar la decisión, uh -huh. que se puede hacer a la medida que uno quiera. O sea, hay todas las. Si uno le quiere hacer súper cómodo, lo puede hacer súper cómodo. Uh -huh. O sea, hay servicio que, lo que hablábamos la vez pasada, hay servicio que te llevan la maleta. Hay gente que, pues, no la carga en la espalda, sino unos la Unos amigos lo hicieron a caballo. Unos amigos lo hicieron a caballo. O sea, es súper modificable. Uno puede escoger la ruta que quiera, hacerlo a la velocidad uh -huh. que quiera. Eh, con la comodidad que quiera, si uno no se quiere quedar en el, en el albergue con tanta gente, pues se queda en un hotel diferente. O sea, como que se puede hacer muy a la medida y también eh, pues por el tiempo que uno pueda, ¿no? Porque a veces la gente es como, no, quiero hacerlo, pero solo tengo uh -huh. una semana, entonces no lo puedo hacer. No, pues, o sea, uno cuenta los kilómetros y mira hacia atrás como desde dónde tengo que empezar para poder hacerlo en una semana y llegar a este punto. Y lo que pasa con la credencial es que necesitas mínimo 100 kilómetros caminados a pie. 100 kilómetros. Uh -huh, o 200 kilómetros si vas en bicicleta porque mucha gente también lo hace en bicicleta para que te den el certificado pero pues no todo el mundo le interesa tener un certificado entonces también depende de la persona pero una vez ya decidido hacer siento que es importante como los zapatos son súper importantes y otra cosa que yo no había considerado son las medias las medias, las sí. medias que no tengan ninguna costura son súper importantes yo llevaba unas gruesas y de lana me ayudaron un montón y caminar los zapatos antes lo que yo hice un, un mes antes de, de dejar Boston fue irme empezar a irme todos los días caminando hasta la oficina entonces era hora y cuarto para cada lado pero yo sentía que era mi entrenamiento para, para eso y al principio me dolían las rodillas me dolían los pies no sé qué pero ya como que eh, hablan de los zapatos porque una de las peores cosas que uno puede hacer es irse con unos zapatos nuevos Claro. entonces yo ya preparé los zapatos me di cuenta que me funcionaban y con eso ya me fui más tranquila que lo iba a poder hacer el, el camino
0: bueno, yo te escucho ya quiero ir ya realmente <risa> quiero programar <risa> mi viaje y hacerlo eh, definitivamente todo lo que has contado es súper interesante me, me ha sorprendido como la flexibilidad yo me imaginaba que era muchísimo más eh, que tocaba programar mucho más me gusta mucho el tema de la hermandad, de ir encontrando compañeros en el camino y que cada uno encuentre, a pesar de que tenga un propósito, se abra a la oportunidad de tener una experiencia personal eh, fresca en lo que vaya sucediendo en el, en el camino, literalmente. Mm. Y finalmente todo esto lo que conduce es como alimento del alma. Me parece que estas experiencias son alimento del alma eh, que le deja a experiencias por siempre muy personales, eh, intransferibles. Por eso la invitación es a viajar solas entonces y solos. Entonces, gracias Mariana por compartir esa experiencia y nos vemos en el próximo capítulo. Sino sí,
1: antes de que nos veamos yo solo quiero compartir como que una habilidad que yo he desarrollado pues por haber hecho esto y que siento que es súper importante es como la flexibilidad y adaptarse sí. a los cambios, entonces no estar tan eh, como que tengo que hacer esto, esto y esto y en este orden, sino como fluir es súper importante porque si uno se pone muy estricto que tiene que hacer esto de sí. esta forma, como que la vida lo, o sea, lo, el viaje o la vida pues o sea, el viaje es un reflejo de la vida no es un de pequeño reflejo de la vida, entonces le va mostrando que tiene que también relajarse y tomar las cosas con calma y ir como tomando las cosas que van viniendo entonces, eso ha sido como la lección para mí que vi muy claramente en el camino.
0: Buenísimo. Esperamos que les guste este capítulo. Seguimos pendientes de sus comentarios para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Abrazos a todos. Gracias. Y eh,
1: también nos encantaría pedirles que eh, si quieren poner un review en eh, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify nos ayudaría muchísimo. Y si saben de alguien que tal vez vaya a ser el camino o tal vez eh, le interese alguno de los episodios del podcast que porfa lo compartan para seguir llegando cada vez a más personas.
0: Gracias, nos escuchamos pronto. Chao. Chao.